0: Hallo bei Trending Topics. Bitcoin bei 20.000 Euro, Ethereum bei 1.000 Euro, Terra ist tot, Celsius Network zahlungsunfähig und Kryptounternehmen durch die Bank lassen tausende Mitarbeiterinnen gehen. Ja, es ist wieder Kryptowinter. Umso erfreulicher, dass zwei österreichische Kryptounternehmen nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern heute offen mit uns im Podcast über diesen großen Krypto-Crash über seine Ursachen und seine Folgen sprechen und dazu begrüße ich recht herzlich im Podcast Florian Wimmer, Mitgründer und CEO von Blockbit und Alexander walting Mitgründer und CEO von Coinpanion. Herzlich willkommen. Alles aus. Jakob. Ja, danke, dass ihr euch heute Zeit nehmt in diesen turbulenten Zeiten. Ihr habt sicher möglicherweise Besseres zu tun, aber Podcasten ist auch nicht schlecht. Zuerst mal die Frage, wie hart hat euch der Crash erwischt? Wie ist die Stimmungslage bei euch, Florian? Wie geht's dir?
1: Also, nicht so hart wie, wie 2018, muss ich sagen, weil ich natürlich ein bisschen vorbereitet war jetzt. Äh, man nimmt die Learnings ja mit, ähm, aber dass es so schnell gegangen ist, äh, habe ich mir nicht gedacht. Äh, also durchaus natürlich äh, auch wieder ein bisschen zu gierig gewesen, ein bisschen zu überzeugt gewesen von allem. Äh, aber grundsätzlich immer noch sehr optimistisch gestimmt. Mhm. Alex und du?
2: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Also wieder Flo, war ich auch schon relativ früh in Krypto drin, habe das Ganze 2018 auch miterlebt. Ich glaube, da habe ich mich deutlich mehr verbrannt äh, als heute. Es ist natürlich schon ein bisschen unerwartet gewesen, dass es jetzt so schnell geht. Ich glaube, auf allen Ebenen, also ich schaue auch in mein Aktienportfolio und da freut es mich jetzt gerade nicht. Aber de facto, was willst du machen? Also ich, ich glaube, ich predige das auch immer. Meine Strategie ist eigentlich relativ simpel. Ich schaue mir an, was ich glaube, mache einen Sparplan und lasse das ganze Ding laufen. Bin long only und de facto macht das jetzt kurzfristig nicht einen großen Unterschied, außer dass ich günstiger reinkomme. Aber natürlich macht es immer Spaß, wenn alles grün ist und nach oben geht.
0: Alles klar, also es gab äh, durchaus lustigere Zeiten. 2021, das war ja sowieso ein, ein Halbjahr jahr sondergleichen. Und jetzt muss man sagen: Bitcoin, habe ich jetzt vorher nachgeschaut, liegt äh, 70% unter dem Allzeithoch vom November 2021. Ethereum bei fast 80% im Minus. Und äh, wie viele andere bin ich auch in vielen Chatgruppen drinnen und da wird natürlich äh, theoretisiert, äh, was hat diesen Crash ausgelöst. Und immer wieder gibt es dann. Doch unterschiedliche Meinungen zu dem Thema. Aber ich würde es jetzt nochmal gern ein für alle mal klären. Wir haben im Vorgespräch ja schon gesagt, es gibt einen ganz klaren Auslöser für diesen Crypto Crash. Können Sie den vielleicht nochmal den Zuhörerinnen nochmal schildern? Alex, fang du mal bitte an.
2: Naja, also ich glaube schon, es sind natürlich wie, wie bei allen mehrere Effekte, die zusammenspielen und sich dann selbst verstärken. Aber der größte, der größte Faktor ist ganz klar das makroökonomische Environment. Wir haben eine Zinswende, wir haben eine ich würde schon sagen, fast Hyperinflation. Die hat natürlich Auswirkungen auf wie ähm, die, ähm, die Zentralbanken darauf reagieren, wie der Zinssatz gesetzt wird. Und das spielt sich auf alles, was halt Risk Assets ist. Und das sind halt Cryptocurrencies, Stocks, Venture Capital, whatever, sehr, sehr, sehr viele Assets. Einfach massive Auswirkungen. Also es ist de facto einfach, das makroökonomische Environment hat sich geändert. Geld ist nicht mehr billig. Und deshalb sehen wir jetzt auf der, durch die Bank,
1: hm. Alles klar. Florian, wie siehst du das? Ja, also im Endeffekt ist es immer schön, einen Schuldigen zu suchen ja, und, und Verschwörungstheorien aufzustellen, aber wie es der Alex schon richtig gesagt hat, wir sind, Krypto ist noch immer sehr klein. Ja. Also wir sind da viel größeren Mächten ausgesetzt und jetzt sind wir in einer Risk-Off-Sentimentalität drinnen und das spürt man einfach durch die Bank und in Krypto dann öfter mal ein bisschen mehr, ja. weil natürlich hier auch ja, so Lawinien Effekte ausgelöst werden. Ja. Also alles, was in Krypto gebaut wurde, sind Finanzinstrumente, die sehr ähnlich auch sind traditionellen äh, Themen wie ja, Lending und Krediten. Und äh, wenn das dann mal runtergeht, dann hat das oft so einen ja, Dominoeffekt und der lässt dann Krypto noch mal stärker fallen oder auch steigen ja, in anderen Marktbedingungen als so größere Märkte.
2: Es ist halt ein anderes Risk-Reward-Profil, kurz gesagt. Also, ja, du hast ein höheres Risiko, deswegen geht es auch mal schneller nach unten. Wenn es nach oben geht, geht es tendenziell dann auch wieder schnell nach oben. Das passt auf the game.
0: Was also ganz spannend ist mit Einsetzen der Corona-Krise, da gibt es jetzt mittlerweile Analysen dazu. Also im März 2020 hat Crypto, Bitcoin begonnen, sich sehr stark mit Tech-Aktien, also zum Beispiel dem Nasdaq 100 Index, zu korrelieren. Das heißt, seitdem sinken und steigen die, die Tech-Aktien sehr ähnlich wie, wie Krypto-Assets. assets, Crypto -Assets sind, sind, natürlich ein wenig volatiler. Das heißt, die, die steigen dann stärker und, ähm, und fallen auch wieder stärker. Aber prinzipiell kann man sagen, ähm, aktuell, vielleicht ist es in Zukunft dann immer so, aktuell verhält sich Bitcoin und Co. Wie eine Tech-Aktie eigentlich, oder?
1: Ja, wegen diesem Risiko-Asset-Klasse, ja, ganz, ganz klar. Wobei ich denke, das wird in Zukunft nicht so sein. Ja. Bitcoin ist noch das wenigste im ganzen Web3-Ökosystem, das eigentlich wie eine Tech-Aktie ist. Ja. Ich bin da immer noch eher der Anhänger des Store of Value. Aber aktuell sehen wir es einfach ja quer durch die Bank in allen Risiko-Assets.
2: Ja, also da stimme ich auch zu. Es ist einfach Risk-Asset und risk assets sind nach oben gegangen. Der Markt ist auch noch sehr, sehr klein, lässt sich sehr schnell treiben. Mit Korrelation ist immer so schwierig. Es <lacht> macht natürlich immer Spaß, sich anzuschauen, ja, was korreliert mit was und auf welchen Zeitraum. Wenn man sich längere Zeiträume anschaut, ist die Korrelation relativ gering. Jetzt in dieser Risk-Time, wo einfach risk assets super interessant waren, ist die Korrelation sehr stark gewesen. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft so sein wird. Und da stimme ich auch dem Florian zu. Ich glaube auch nicht, dass es langfristig so sein wird.
0: Okay, also das ist jetzt quasi jetzt so diese Phase, kann man sagen. Also ab März 2020 bis jetzt, also... Ja, in den letzten zwei Jahren und 2021 sind ja natürlich auch die, die Tech-Werte äh, durch die Decke gegangen, sowohl, sowohl an den Börsen als auch im, am Privatmarkt. Am Privatmarkt hat man ja gesehen, also 2021 war ja das Unicorn-Jahr, also auch Europa als Nachzügler hat er ja dann auch mehr als 100 neue Unicorns bekommen. Und das ist ja auch ein, ein Ausdruck dessen, dass eben diese Tech-Werte da explodiert sind. Okay, passt. Also dann haben wir das mal für uns geklärt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen äh, haben das jetzt auch eingesehen. Aber es gibt äh, zwei große Ereignisse. Ähm, fangen wir mal beim ersten an. Der Crash von Luna, UST und Terra. Ähm, Florian, ist ein bekannter Lunatic. Äh, erzähl uns mal aus deiner Sicht, was ist da passiert?
1: Ja, was ist da passiert? Also, grundsätzlich, was hat Terra versucht, eigentlich eine Art Zentralbankstruktur auf dezentraler Basis aufzubauen? Und das, das war ein großes Experiment und es ist genau an denselben, ja, ich sag mal, Fehlern gescheitert, wie es auch eine, eine Bank machen würde, nämlich im Endeffekt dann an einem Banking Run. Ja, also, das Vertrauen System ist verloren gegangen, ausgelöst durch mehrere, ja, sogar gezielte Angriffe aber grundsätzlich dann einfach ja, durch Vertrauensverlust in diesen Stablecoin in sich zusammengebrochen. Ich glaube, dass auch hier wieder das Thema war, es war einfach zu klein. Ich bin selbst noch immer überzeugt davon, dass es irgendwann mal einen dezentralisierten Stablecoin geben wird, brauchen wird, ja, um das ganze System auch wirklich ähm, in Richtung Dezentralität nutzen zu können. Aber hier haben wir wirklich einen, diesen klaren ja, Domino-Effekt gesehen. Ähm, das Vertrauen in den Stablecoin ist erschüttert, der Stablecoin. Und Terra Luna hat ja dieses 1 zu 1 Verhältnis. Ich kann das jederzeit quasi in eine Richtung tauschen. Stablecoin verbrennen, Luna minten. Dadurch eine Hyperinflation auf der Equity-Asset-Seite, nämlich den Luna-Token gesehen. Und der natürlich dann abverkauft. Und irgendwann mal ja, sehr, sehr rasch dann von einem Market Cap von ja, einer Billion auf ein paar Trilliarden äh, gewachsen. Und da war dann schon alles zu spät. Also da konnte man das Ganze nicht mehr umkehren. Ähm, Luna ist jetzt auf null, ja, oder Luna Classic oder fast null. Es wurde das Projekt neu gestartet ohne den Stablecoin Anteil. Ähm, schauen wir mal, ob es als Layer One Solution ohne einen äh, dezentralen Stablecoin auch irgendwie Sinn macht. Grundsätzlich, ja, genauso wie alles andere, äh, ziemlich gen Boden und hat natürlich alles mitgezogen. Ja. Also dadurch, dass dann auch Bitcoin als Reserve Asset eingesetzt wurde, oder vielleicht noch gar nicht so wirklich eingesetzt wurde, aber zumindest mal akquiriert wurde ist Bitcoin dann verkauft worden, um zu versuchen, den Pack zu halten. Und ja, wir wissen es alle, wenn Bitcoin äh, sich mal bewegt, dann bewegt sich alles andere mit einem Faktor mehr mit und so in sich dann ja diese Spirale ausgelöst.
0: Mhm, absolut. Da also ist die Zeitabfolge, finde ich ja auch noch wichtig. 4. Mai, äh, die US Notenbank Federal Reserve startet die Zinswende, also erhöht die. Leitzinsen in den USA und dann am Wochenende danach hat dieser Angriff auf, auf Luna, UST, begonnen. Da haben, glaube ich, zwei Trader quasi hineingefunkt in, in irgendwelche Trades und dann ist es nach unten gegangen. Also muss man, finde ich, schon festhalten, es kam zuerst die US-Zinswende und dann Danach ist Terror zusammengebrochen und nicht umgekehrt.
1: Ja, dann gleich am zweiten Tag nach dem Angriff, Janet Yellen, gleich mal eine gute Rede dazu gehalten. Also ja, ich will da keine Verschwörungstheorien sehen, aber ich glaube, da haben schon einige das kommen sehen ja, und sich auch dementsprechend vorbereitet. Ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Regulator, da jetzt noch stärker einzugreifen.
0: Okay. Ist jetzt generell das Vertrauen in Stablecoins erschüttert noch, muss man sagen, Tether, USDC, die sind ja sehr stabil, auch wenn immer wieder dann berichtet wird, ah, der Peg löst sich, aber in Wirklichkeit sind das ja nur ganz ganz marginale Schwankungen. Man kann
1: das eher am Markt sich anschauen. Also wenn das Marktkapitalisierung von Stablecoins runtergeht, ist das Vertrauen erschüttert, dann werden Stablecoins gebörnt und in echte Dollar wieder umgewandelt. Ähm, sehen wir jetzt noch nicht zu diesem krassen Trend, aber gerade bei kleineren Stablecoin-Projekten, die wir auch haben mit äh, aus dem Tron stablecoin der jetzt eigentlich schon am Deep Peggen auch ist, ja, äh, beziehungsweise tether immer wieder jetzt auch in, in die Medien rückt mit Intransparenz. Aber vielleicht ist es genau diese Intransparenz, die es aktuell noch abgehalten hat, hier eine Attacke auf Taylor zu starten, weil man nicht genau weiß, was ist denn tatsächlich im Hintergrund vorhanden. Das war ja bei Terra vielleicht dann ein bisschen zu durchsichtig, um genau zu wissen, was braucht du, um dieses Kartenhaus zum Einstürzen zu bringen.
0: Okay, also es bleibt spannend im Bereich des Stablecoins. Kommen wir zum anderen großen Thema, DeFi, wobei, da weiß ich auch nicht ganz genau, Celsius Network kann man das überhaupt DeFi nennen. Jedenfalls Cefi, Alex. DeFi. DeFi, also Centralist Finance, auch ein ja. spannender Begriff eigentlich. Aber Alex, erzähl uns mal ganz kurz, das ist jetzt auch in den letzten Tagen ganz groß, durch die Schlagzeilen gegangen. Celsius Network hat die Auszahlungen äh, an die User gestoppt. Also, das sagt mir, dass die zahlungsunfähig sind, zumindest zeitweise. Aber erzähl uns mal genau, auch du als User von Celsius Network, was ist da
2: passiert? Ja, ich glaube, ganz kurz, was ist Celsius Network? Es ist im Prinzip eine zentrale Lending-Plattform. Also, im Prinzip, du, lad, du konntest eine Kryptowährung dort zu lending hochladen. Die haben das zentral an Market-Makern und anderen Institutionen, zumindest haben sie das gesagt, verliehen und dadurch sehr gute Zinssätze erzielt. Ich glaube, hier ist das Ganze ein bisschen schwieriger nachzuverfolgen, weil es nicht so zentral, äh, weil es eben nicht so dezentral ist. Also kannst du es jetzt nicht auf der Blockchain wirklich nachverfolgen. Okay, wo fließt das alles hin? Es gibt natürlich schon ähm, Projekte und Leute, die angefangen haben, Wallets zu mappen und die dann selbst zu zuzuschreiben. Aber man kann jetzt nicht so genau nachverfolgen, was passiert da genau im Hintergrund. So also die Zinssätze sind auch relativ intransparent gewesen. Und ich glaube, ein großes Vertrauen in, der, in, in die Plattform ist vor allem durch die sehr sehr hohen Fundingrunden auch geflossen. Also wir haben ja jetzt erst letztes Jahr knapp 750 Millionen aufgestellt, teilweise von sehr bekannten Investoren, hohe Bewertungen, Pension Funds, die reingegangen sind, da zusammen auch eher konservativere Investoren, die in die Plattform investiert haben, also in das Unternehmen, das einfach schon sehr viel Vertrauen aufgebaut hat, dass es ein stabiles System ist. Kurz gesagt nochmal, man weiß ja halt jetzt nicht genau, was im Hintergrund passiert ist. Kurz, es ist auch sehr ähnlich wie jetzt eigentlich bei ähm, Luna und bei UST eigentlich das Ganze passiert ist, es ist zum Bankrun gekommen. Also sehr viele Leute haben einfach sehr viel Kapital in sehr kurzer Zeit von Celsius abgezogen und was die Datenlage jetzt so zeigt ist, dass Celsius und anderen sehr viel mit Staked Ether gearbeitet hat. Das ist ein Gepäck, das Coin im Prinzip oder Token, das sich an, an Staked Ethereum bindet und dadurch einfach äh, nicht so liquide ist. Da, wenn der Markt liquide ist, dann passt das. De facto war es halt so, dass durch die ganzen Probleme mit dem Upgrade von Ethereum, die Verzögerung, man weiß es halt nicht genau, der Markt nicht so liquid ist und du bekommst deine Ether nicht mehr so leicht aus. Außer jemand ist ja halt bereit, diesen Packed-Coin zu übernehmen und dafür einen Ether zu zahlen. Das scheint jetzt eben durch die Liquidität des Marktes weniger leicht zu sein oder die Liquidität ist einfach nicht da, wodurch selbst in Schwitzen gekommen ist, das auch teilweise zum D-Pack gekommen das ist. Ich glaube mittlerweile so ungefähr 5 bis 8% off gerade und dadurch kam es halt zu diesen, dieser Unsicherheit von Seite zu Seite, dass sehr halt zahlungsunfähig waren. Und es sind, man munkelt auch in der Szene, dass sie das schon sind und jetzt schon daran arbeiten, okay, Insolvenzmaß, wie gehen wir damit um und so weiter und so fort. Man weiß es jetzt alles noch nicht, aber der Schritt war jetzt einfach mal, ja okay, wir stoppen Auszahlungen, um diesen Bankrun künstlich zu stoppen. Die Frage ist, können sie sich davon erholen? Ja, schwere Frage. Ich hoffe es als User könnte aber schon problematisch werden und man weiß es halt nicht. Also es ist, wie gesagt, ein privates Unternehmen. Niemand weiß ganz genau, wo die Gelder hinfließen. Teilweise verfolgt man es, dass jetzt auch Gelder zu FTX geflossen sind. Und es gibt auch schon länger die, die Gespräche in der Szene, dass die Interest Rates, die von Celsius teilweise bezahlt wurden, zu aggressiv waren und teilweise auch einfach zu aggressiv in gewisse Protokolle investiert wurden, die halt nicht sustainable waren, nicht liquide genug waren. Und dadurch, dass das dann zum so ein Problem wurde, sobald halt sehr viele ihr Geld auch wieder aus diesem Protokoll raushaben wollen. Ich glaube auch persönlich, dass sie nicht die einzige Plattform sind. Also es gibt ja einige so, es gibt ja Nexo, ähm, ich weiß nicht, hola und Blockfall. einige. Ja, BlockFi. Sicher sind nicht alle davon betroffen. Man sieht auch teilweise wirklich große Unterschiede, was für Interest Rates bezahlt werden. Es gibt aber trotzdem eine sehr große Anzahl an Unternehmen, die auch sehr hoch bewertet sind und sehr viele Assets haben, die haben sehr, sehr hohe Interest Rates Zahlen. Die könnten davon schon auch betroffen sein. Das wissen wir nur jetzt noch nicht.
0: Okay, jetzt ist Celsius Network natürlich keine Bank, aber irgendwie machen die dann doch bankähnliche Geschäfte. Also du als User zahlst dort, sagen wir mal, einen Bitcoin ein und die versprechen dir, du bekommst dafür einen Jahreszinssatz von bis zu 18%. Prozent. Das ist natürlich sehr verlockend und jetzt können die nicht auszahlen. Und bei, beim Terra Crash wurde schon gesagt, das ist jetzt der Lehman Brothers Moment der Kryptobranche. Also da waren irgendwie... In wenigen Tagen war eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Dollar in Luft aufgelöst. Jetzt Bank Celsius Network. Wie, wie gefährlich kann das werden? Also Celsius Network hat dann auch wieder einen Vertrag mit Nuri in Deutschland. Das ist auch eine Kryptobank, eine sogenannte. Also kann es jetzt da so, so einen Kaskadeneffekt geben, dass da quasi die Dominosteine zu puzzeln beginnen?
2: Ich meine, das, das ist ja genau das, was gerade passiert. Also ich glaube im der Effekt, also diese Negativspirale, die sich gerade jetzt auf Celsius ausgewirkt hat, die ist ja eigentlich schon von Luna ausge ausgegangen. Also, das, das Ganze nicht, dieser ganze Vertrauensverlust in DeFi, Crypto Landing, Stablecoins, hat die Spirale eigentlich schon gestartet. Die Frage ist, wo es jetzt stoppt.
1: Ja, es ist ja nicht nur ein Vertrauensverlust, also man muss auch die technische Seite ein bisschen verstehen. Ähm, es ist sehr viel geborgtes Geld da. Ja? Und äh, irgendwann, wenn der Kurs dann eine bestimmte ja, eine Abwärtsbewegung erreicht, dann muss das Geld zurückgezahlt werden. Das nennt man dann einen Margin Call. Und dann ist es das wirklich, wo dann diese Spirale ausgelöst wird, wenn dann müssen eben diese Länder ja, eben dann Bitcoin bedienen ja, und dann werden diese Bitcoin abverkauft. Und dadurch sinkt der Preis wieder, was wieder andere Länder eventuell dann zu einem Margin Call bewegt. Und so hat man dann diesen Ketteneffekt. Und ich glaube, ich befürchte, dass wir da noch äh, eigentlich ziemlich am Anfang stehen. Äh, es gibt äh, wirklich sehr, sehr große Krypto-VCs, äh, äh, jetzt auch, was gerade die Gerüchte umgehen mit äh, Three Arrows Capital, ähm, die mit 18 Milliarden an Kapital hier sehr viel auch in verschiedenste Lending-Protokolle drin hatten, äh, dass auch die insolvent sind und jetzt äh, diese Margin Calls nicht bedienen können. Und im Endeffekt auf wen fällt das dann zurück? Auf den Investor, ja, der dann auch das Geld gegeben hat und ich bekomme halt da meinen Bitcoin nicht mehr zurück, sondern ich bekomme dann vielleicht nur noch 0,5 Bitcoin zurück. Und diese Risiken werden in einem bull market sehr gerne mal unterschätzt. Man gibt da den Bitcoin rein und sagt, ja, das ist aber mein Einsatzkapital, das kriege ich auf jeden Fall wieder zurück. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Ich unterzeichne den Terms and Conditions dann tatsächlich, dass es auch sein kann, wenn die Insolvent kriegen, dass ich das nicht zurückgehe. Und da wird es noch ein paar Überraschungen geben. Und inwiefern diese Spirale, wie weit die dann runtergeht, ist die Frage. Ähm, bei Celsius merkt man es jetzt schon, die Steuern gegen. Ja. Ähm, die zahlen jetzt auch schon Kredite zurück, das man auch auf der Blockchain, um diesen Liquidationspreis, diesen Margin Call Preis, ähm, dann auch ja, runterzusetzen. Ich glaube, der war jetzt irgendwie bei 18.000 Dollar. Jetzt haben sie ihn auf bis zu 15.000 Dollar runtergebracht. Das heißt, ein bisschen mehr Luft ja, und Spielraum. Und Die Frage, wann geht in der Cash aus, um dann auch einfach diese Rückzahlungen zu bedienen?
0: Ja, wenn wir schon über diese Ketteneffekte sprechen, die Frage habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben, wen trifft es dann als nächstes? Also die ganz großen Player in dem Business, das sind natürlich die Exchanges, Binance, FTX, vielleicht auch Bitpanda in Europa als Marktführer, wird es die auch erwischen? Er ja, kommt auf an,
1: wie spekulativ sie unterwegs sind. Ja?
2: Die hat es ja teilweise auch schon erwischt. Also teilweise sind sie auf diesen Plattformen auch unterwegs, teilweise nutzen sie die Praktiken, teilweise sind sie auch sehr abhängig vom billigen Geld. Das merkt man jetzt ja auch und ich glaube, da werden wir sicher noch einige sehen.
1: Also ich glaube gerade das Thema Stacking, äh, was ja viele auch jetzt schon anbieten mit sehr, sehr hohen Stacking-Rewards, das sind jetzt so Instrumente, die als erstes gestoppt werden müssen, ja, weil die einfach nicht mehr bedient werden können. Das hat man jetzt eh schon gesehen, auch, auch bei Nuri und so weiter. Ähm, je spekulativer auch im Hintergrund mit diesem Geld dann umgegangen wird, desto gefährdeter ist man jetzt und das lässt sich ziemlich leicht dran sehen, wie hoch sind dann die Stacking-Prozentsätze, also die die, am meisten, die die höchsten Prozentsätze dann auch anbieten, das sind wahrscheinlich die, die am stärksten betroffen sein werden.
0: Okay. Was bedeutet das alles jetzt aus User-Sicht? Vor einigen Wochen ist ja dann auch wieder die Meldung durchgegangen, sollte Coinbase insolvent gehen, dann können die auf die Crypto-Assets der User zugreifen, also die würden dann wahrscheinlich auch so den Zahlungs- Stopp oder einen Auszahlungsstopp machen, ähm, ist das eine reale Gefahr? Ist man jetzt gut berufen, seine, seine Assets vielleicht äh, auf eine eigene Wallet zu schieben?
1: Not your keys, not your coins. Ja. Also ich glaube, das ist das Credo, das gilt seit Tag 1 und äh, gerade in unsicheren Marktzeiten äh, noch mal stärker. Ja.
0: Okay, also hier an dieser Stelle der Tipp an alle, die Crypto-Assets haben, ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich darum zu kümmern, dass die irgendwo gespeichert sind, wo... Äh, vielleicht
1: auf die 1-5%-Zinsen bis im Jahr verzichten und lieber und seine Assets ins, ins Sichere bringen, ist wahrscheinlich jetzt die bessere äh, Alternative. Natürlich trägt man damit auch bei, ja, zu dieser Spirale. Das muss einem natürlich auch bewusst sein. Ja,
2: ja also ich glaube, da muss man schon noch hinzufügen, also not your keys, not your coins, das stimmt natürlich. Also am sichersten bist du natürlich, wenn du sie selbst heilst. Jetzt... Beispielsweise auf Bitpanda betrachtet oder sehr vielen anderen Player, meistens ist es schon Sondervermögen, diese Assets, was sehr unabhängig vom Unternehmenserfolg ist. Sollte jetzt also deine Bitpanda, sagen wir, in, in, insolvent werden, hat das jetzt nicht direkten Einfluss auf die Crypto-Assets, die du bei Bitpanda hältst und die eigentlich treuhändig gehalten werden. Jetzt bei Coinbase ist es eh ein ziemlich interessanter Fall. Die meisten sind, glaube ich, davon ausgegangen, dass es das dort auch so ist. Anscheinend nicht mit der letzten Änderung der AGBs, aber bei den meisten europäischen Playern muss man sich jetzt nicht sofort Sorgen machen, dass jetzt die Kryptos weg sind, wenn das Unternehmen ins so geht. Das ist de facto nicht so. Das ist Sondervermögen, das ist getrennt, das gehört nicht dem Unternehmen. Also das ist auch bei uns so. Ich wollte gerade fragen, so ist es wahrscheinlich bei Coinbase. Ja, auch, ja, genau. Das ist aber bei den meisten Playern so. Das ist eigentlich auch verwunderlich, dass es bei Coinbase anscheinend nicht so ist. Mit denen noch immer viel gemunkelt, was da jetzt wirklich der Fall ist, aber in Europa ist es
1: meistens so. Amerikanisches Thema. Ja. Ja. Okay. Kapitalismus pur. <lacht> <lacht> also hier,
2: also glaube ich, muss man sich jetzt nicht sofort Sorgen machen, wenn es nur um den Teil geht. Also jetzt, wenn ich jetzt in schwindelige Crypto-Landing-Protokolle investiere oder Plattformen, da gibt es ja auch einige in Europa. Natürlich hast also du das Risiko, was einfach in, in sich getragen wird, aber das Asset-Risiko auf normalen Exchanges oder Plattformen hat man
0: eigentlich nicht. Na, Coinbase genießt ja besonderes Vertrauen, sage ich mal. Ich meine, die sind immerhin börsennotiert und äh, müssen ihren Shareholdern im Quartalsrhythmus äh, Rede und Antwort stehen. Äh, aber wird man sehen, wie sich das entwickelt. Wenn man gerade über Coinbase sprechen, Coinbase ist eine von immer mehr Firmen, äh, auch Gemini, Pizzo, Nuri, Crypto.com, Blockfi, haben schon Konsequenzen gezogen, haben tausende Mitarbeiterinnen, Gehen lassen, ist das dann am Ende auch die tragische Konsequenz von so einem crypto crash
1: Kommt darauf an, wie man sich vorbereitet, würde ich sagen. Man muss jetzt sicher schnell reagieren, das ist ganz, ganz klar. Und viele Unternehmen haben einfach viel zu schnell skaliert, jetzt auch im Bullmarket. Da haben sich ja die Mitte der Zahl oft mal verdreifacht. Hat ja auch jetzt Coinbase in ihrem Brief geschrieben. Wir haben das jetzt schon mal durchgemacht. Wir kennen das Ganze erst 2018, 2019. Man musste da wirklich davon ausgehen, dass das ja mehrere Jahre dauern kann. Und dementsprechend sich auch vorbereiten. Ich denke, dass viele jetzt wieder zurückgehen ähm, ins Product Building, ja, starker Fokus aufs Produkt, ähm, weil einfach, ja, ich sag mal, gerade das Thema Marketing und laut schreien nach außen in einem bär Market nicht so effektiv ist wie in einem Bull Market und einfach die Kosten, gerade die Custom Acquisition Kosten, wenn es um diese Player geht, einfach in Höhen schnellen, dass es nicht mehr rentabel ist, hier Geld zu investieren.
0: Okay. Wie geht es ihr mit euren Startups, Scale-Ups in so einer Phase um?
2: Naja, ich glaube, wie die meisten Unternehmen, also natürlich musst du in gewisser Weise umsteuern. Das, das ist, ich glaube, wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht nur ein Cryptocurrency-Phänomen, sondern sehr viele Tech-Companies sind davon betroffen. Einfach wieder dasselbe Risk-Assets waren sehr attraktiv. Es ist extrem viel billiges Geld im Markt gewesen und es ist einfach investiert worden, um schnell zu wachsen. Und jetzt hat sich das einfach gedreht. Du kommst nicht mehr so schnell an billiges Geld und nicht mehr so leicht was das, dieses, Sommer unsustainable growth schwieriger macht. Und das ist ja nicht nur Crypto-Companies, sondern sehr viele andere Fintechs oder auch andere Startups, die jetzt sehr hohe Layoffs ähm, durchgeführt haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich glaube, unsere Unternehmen sind jetzt noch nicht in der Phase gewesen, oder ich spreche jetzt für mich, dass wir jetzt so extrem skaliert haben, auch auf Mitarbeiterbasis und diesen Rattenschwanz entwickelt haben. Aber natürlich heißt es auch für uns, ja, nochmal mehr Fokus auf Effizienz zu setzen, weniger, wahrscheinlich die, die Growth ähm, Perspections etwas runterschraufen, Kunden werden teurer werden oder sind auch schon teurer. Und das spielt sich natürlich in alles ein. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach wirklich Fokus haben, wie effizient ist das Unternehmen, wie gut ist das Fundament, wie gut ist die Bottomline und da einfach durchzutauchen. Das wird in sehr vielen Unternehmen so gehen, nicht nur Crypto-Companies, aber das ist jetzt einfach Teil des Marktes und niemand weiß, wie lange das geht. Also auch diese, diesen Zyklus von vier Jahren und das wir da alles haben, Who knows? Who knows? Niemand weiß es. Wenn das so wäre, ich, ich habe auch jetzt erst LinkedIn was gepostet, war auch ganz witzig, aber jetzt kurz auf diese Situation ein bin. Und da kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, das hätte man wissen müssen. Nein, das ist de facto nicht so, weil niemand weiß, in welche Richtung es geht. Das könnte auch dieses Mal extrem schnell wieder alles über sein. Also, das ist ein Jahr schon wieder, ja, Geld ist billig und alle investieren wieder in Growth. Niemand weiß es. Ich glaube aber schon, dass es das ein bisschen ein Aufwachen der ganzen Szene ist, dass es schon sehr wichtig ist, dass du Default Alive wirst, heißt, du schaffst es mit einem One-Way auch profitabel zu werden und selbstständig sustainable und ich glaube, jetzt sind einfach sehr viele Unternehmen damit aufgewachen, dass mit ihren aktuellen Mitarbeiterzahlen, mit ihren aktuellen Spendings das nicht schaffen würden und jetzt ist halt die Konsequenz, okay, wir müssen halt trimmen.
1: Okay, Florian, wie siehst du das? Ja, kann ich nur zustimmen, ich sehe es aber natürlich auch als Chance, ja, man ich glaube, diese Marktbereinigung braucht es auch ein bisschen jetzt wieder. Das hat auch dem ganzen 2018, 2019 eigentlich gut getan. Wir hatten jetzt irrsinnige Bewertungen, wir hatten äh, viel Schundluder, das getrieben wurde am Markt. Ähm, jetzt wird wieder konzentriert auf äh, ja, das Building und äh, die guten Projekte werden sich durchsetzen. Ähm, ich glaube, jetzt gerade muss man wirklich schauen, ähm, ja, mit im Worst Case einfach zu planen ja, und, und äh, dementsprechend auch zu handeln und dann wird man sehen, dass sich eben genau die, die, die sich richtig da vorbereitet haben und richtig agieren, in ja, ein, zwei oder vielleicht sogar schon in einem halben Jahr, ja, umso stärker dann wieder eigentlich aus der Asche sich emporheben werden. Und äh, denke, gerade unsere beiden Unternehmen hatten eine gute Finanzierung jetzt äh, noch gar nicht so lang aus, dann aus, da wir das Geld noch günstig war. Ähm, das muss, mit dem muss man jetzt richtig handhaben. Ähm, dann glaube ich, werden wir da ganz gut durchtauchen.
2: Genau,
0: absolut.
1: Ich glaube, das
2: ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also es ist ja so, es ist immer noch sehr viel Geld da. Die und sehr viele Unternehmen haben sich aufgeladen. Es gibt sehr viele VC-Fonds noch, die sehr viel Geld haben. Also die Szene wird sicher davon profitieren, in der es sich es wird weitergehen, es werden Produkte entwickelt, Unternehmen werden sich entwickeln. Es wird einfach weniger aggressiv sein meine, für eine Zeit lang. Das ist eigentlich, glaube ich, die größte, die größte Veränderung. Die Aggressivität der Unternehmen geht halt zurück.
0: Okay. Jetzt die große Frage, wie lang wird so ein Kryptowinter dauern? Wir können alle nicht in die Zukunft schauen, aber es gibt da draußen natürlich auch viele Leute, die sind Anhänger der... Halfing-These, also die gehen von so einem grob vier Jahreszyklus am Markt aus. Ich habe mir das auch angeschaut. Ich glaube, man braucht viel guten Willen, um diese vier Jahre irgendwie erkennen zu können. Man kann sich natürlich irgendwie hinrechnen. Was ist euer Standpunkt diesbezüglich?
1: Die Leute sehen, was sie sehen wollen. Ja. Also Hoffnung ist natürlich immer etwas, dass das schön ist. Also, ich habe es beantwortet, man kann es nicht sagen. Ja, ähm, wir sind natürlich jetzt nicht mehr da, wo wir 2017, 2018 waren. Ja, wir haben viel institutionelles Kapital. Wir haben aber anders auch ganz andere makroökonomische Bedingungen, viel, viel härtere, ja, die eventuell das Ganze noch viel länger rauszögern könnten. Ähm, man weiß es nicht. Man muss beobachten, man muss reagieren mit dem Wissen, was man zum Status jetzt hat. Äh, ich traue mir da keine Schätzung abgeben.
2: Ja, also ich glaube, bei mir weiß es das auch schon, ich gebe nicht gerne Prognosen. ab. Ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass es schneller geht, als, als wir es uns vorstellen, also als, als, die, äh, als es in der Vergangenheit war. Einfach weil der Markt insgesamt, also das makroökonomische Environment ist in den letzten Jahren sehr, sehr schnell geworden. Wissen tun wir es nicht. Deshalb will ich auch sagen, es kann sechs Monate dauern, es kann ein Jahr dauern, es kann zwei Jahre dauern, es kann vier Jahre dauern. Ich hänge mich aber nicht an diese Halving-Theorie an. Ich glaube einfach, makroökonomische Effekte haben viel einen viel stärkeren Effekt als irgendwelche technischen Effekte, sagen wir es mal so. Und ja, keiner weiß es, das, deshalb auch immer meine These, macht euch nicht verrückt damit. <lacht> keiner weiß es, also das Sparplan und es passt schon. Also das ist halt meine Strategie, jetzt muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, verrückt machen hilft einfach nichts.
0: Absolut, ja. Jetzt wollen wir noch versuchen, den Podcast mit einem halbwegs positiven Outlook zu beenden. Die Frage an euch, jetzt ist Kryptowinter, ihr habt es schon gesagt, das ist auch die Zeit, wo sehr stark auf Product fokussiert wird. Was glaubt ihr, was werden wir da in den nächsten Monaten, Jahren sehen, beziehungsweise was ist vonnöten, was mit welchen Produkten fährt man jetzt am besten, beziehungsweise was gehört unbedingt gebaut, was die Kryptoindustrie oder vielleicht generell die Finanzindustrie dringend brauchen wird?
1: Ja, ich fange vielleicht mal an. Also ähm, eine, eine Wirklich wichtige Basis wird gerade geschaffen, ja, unabhängig vom Markt. Ja, das ist so die regulatorische. Ja, also es kommt jetzt wirklich in den nächsten Monaten extrem viel mit Mika und, und uh, Transfer Fund Regulation, das einfach auch ermöglicht, neuen Playern, die sehr stark auf Regulatorik angewiesen sind, auch einzusteigen. Ähm, das ist eine Basis, die brauchen wir. Ja, und vielleicht ist es ganz gut, dass, dass die jetzt kommt in dieser Zeit des, des Bauens. Und ich glaube, das zweite ganz, ganz große, was uns auch noch fehlt, ist einfach Usability. In dem Space. Ja, ähm, wir sind immer noch ja, sehr tech-affine Leute, die das Ganze nutzen. Ähm, es hat einen massiven Fortschritt gegeben ja, in Usability von 2017 auf 2021. Wenn wir diesen Faktor nochmal sehen, dann sind wir vielleicht in zwei, drei Jahren tatsächlich so weit, dass wir eigentlich die große Masse, die Milliarden an Menschen bedienen können, ähm, so wie sie aktuell normale Apps bedienen. Also das ist so meine Hoffnung äh, von den zwei großen äh, Dingen, die geschaffen werden können jetzt in diesem äh, Bear-Market.
2: Ja, also ich, ich kann mich da auch gut anschließen. Also ich glaube auch ein großes Thema wird immer über neben aber Usability sein, wo wir sehr viel geschaffen werden. Ich glaube die zwei Themen, die wir jetzt 2021 sehr viel gehört haben, DeFi und NFTs, die, wird zwei, die werden weitergehen. Da ist sehr viel Geld reingeflossen, da wird wirklich sehr viel gemacht. Es spielt sich auch sehr, sehr in unsere Zeit hinein, aber wie ein großes Thema bei beiden Technologien, Usability ist glaube ich, Schrecklich, wenn man das so mitdanken kann. Und da werden wir einfach mehr sehen. Es wird leichter zu nutzen sein, es werden breite Use Cases sein und also es wird einfach wirklich wie eine klassische Plattform oder App in Zukunft verwendbar werden.
0: Alles klar. Super. Äh, ja, Dann äh, bedanke ich mich äh, bei euch für das Gespräch. Äh, will ich mal auch persönlich festhalten. Äh, Finde ich super, dass ihr zwei als äh, auch betroffene Kryptounternehmer äh, trotzdem sehr offen und ehrlich über das Thema sprechen könnt. Ich glaube, das ist nicht in jeder Branche so. Das zeichnet die Kryptoindustrie vielleicht auch aus. Äh, Alex und Florian, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke dir. Danke